0: 创造的本质，预测未来的能力，你当然带来了。不仅仅是你，所有来到这个世界的人也都带上了这个能力。只是你因为一直都相信你大脑病毒所告诉你的那个虚幻的世界体系，所以你自己把这个技能给屏蔽了。如果你真的想恢复，学完《太傻天书》的第五章的谈话，那里面的内容就应该会包括。你如何恢复那个功能？不过，你可能认为我拥有某种看到过去和未来的奇迹能力，而你自己还没有。泰沙天书中反复说，泰沙能做到的每一件事情，你都能做到。你和泰沙本来没有分别，只是泰沙看不见虚幻，而你却执着于虚幻。看见过去和未来也是一样。你以为自己没有这个能力，这只是你自我的否定，就和你在有限的时间中否定自己的无限是一样的自我否定。这个预测未来的能力，它不是奇迹，而只是一个简单的能力而已。其实你现在每天也在用，就好像你刚才说的出门堵车，其实你早上不出门也知道路上也许堵车了。你还可以某种程度想象出大概哪条路特别堵，哪条路也许不堵。这就是看到未来的能力，只是你看到的是很近的未来，而且你是用一种来自经验的推论预测的某种几率。你还知道不大可能哪条路有百分之百的可能性一定堵，但是几率却很大。同样的。太阳每天升起落下，你也能预测，你还知道那是百分之百的几率，于是你称之为事实或者规律。但是本质上，未来都是几率而已，不会有百分之百的未来。就连太阳升起也是一样，任何的未来和过去，只要是时间幻觉相关的，都是一种几率。你也许觉得。过去是现实了，其实过去与未来一样，只要你没有观察过的，都是未知的几率。你现在的每一刻，都是在同时影响你的过去和未来。于是，你觉得所谓的预测的未来也好，外星人也好，大师也好，没有什么人能看得见百分之百的未来。未来本身并不存在，未来也不可能被创造。创造只能创造真实的事情，所以你只能在当下一刻创造。只是你现在每一刻的创造，都会对未来产生某种影响。然而，未来虽然不可能被创造，未来却很容易预测。只要你清空一下大脑的病毒，有足够清晰的思想和视野，你自然会在当下看到一切。我确实能预测出门堵车不堵车，但是这种基于经验的推测和预见未来的能力不是一回事儿吧？你还是直接告诉我，我应该怎么才能拥有这个能力呢？是要进行某种类似瑜伽一样的修炼，才能打开第三只眼睛吗？不要着急，在这一章你肯定会学到具体的不能再具体的锻炼方法的。我现在是首先引导你。看到真正阻碍你拥有你本来能力的那些障碍，他们都来自于你自己。不解决这个核心的问题，那些技巧你就算知道了也是学不会的。你认为你是否具备一个能力是一个事实，有或者没有。但是这本身就是一种分离的观念。任何你认为的你和其他人的区别，都是分离的思维模式。分离就是幻觉。如果你想突破这个幻觉，恢复你本来就拥有的能力，首先你要看到你给自己设置的障碍的本身，是你认为自己没有，于是你没有，而不是你真的没有，你才没有。你不可能具备你没有的能力。既然一切都没有区别，你和其他所有人的能力是完全相同的，区别只是你的幻觉罢了。所以，你其实是有这个能力，只是你的大脑病毒说服你屏蔽了它。它还进一步给你对这些能力的认知加上种种限制和区别，诸如你刚才说的，预测太阳升起和预测出门堵车，和你认为的预测未来的能力不是一种能力，这仍旧是你大脑病毒给你预设观念罢了，就好像上一次谈话。你对外星人的预设观念一样，他们都是你认识你自己的阻碍。当然，因为你还在幻觉中，因为你还是坚持的相信你大脑病毒的那些道理。所有老师总是要给学生一些引导和演示，学生才会真正的相信这个你也能做到，这就是老师的作用。然而，就好像骑自行车和游泳。你看别人做多少次，也没有自己尝试做一次来的容易。一旦你做到了，你会说其实一点都不难。这也是我告诉你的，一点都不难，谁都可以做到。我们第一次谈话的时候就谈到了剧本，我们现在可以更深入一些来探讨。你可以更清晰地看到时间与几率，还有自己创造能力的实质。既然时间的幻觉只是一个基于几率的假象，你肯定会问：那么到底是谁决定这个几率的？你肯定知道我将告诉你的答案。是的，是你自己决定这个几率。那个核心的问题是：你应该如何在当下一刻改变这些几率？我们也用这个问题来解决你堵车的困惑。好吧，我们不谈预测未来了。那当下一刻，我应该怎么做才能不经历堵车的事情呢？首先，我们还是要从你的思维方式入手。你现在的思维是认为，诸如堵车不堵车的几率是一个现实，是由很多你无法确定的因素决定的。所以，你出门基本碰运气，而你对未来经历和遭遇这类问题，无论是大是小，你实质的观念。也是类似碰运气的观点。也许你出门就特顺，也许会发生追尾事故。你一直也这样认为，这些几率，这都不是你能决定的事情，而是一些各种你无法控制的其他因素在起作用。这难道不是事实吗？难道我出门不堵车是我决定的？那我肯定决定以后北京每天都不堵车了。记住，我们以前讲过很多次的意识决定经验的规律，堵车只是这个规律的一个现实应用的场景而已。你当然无法让北京不堵车，这是大众集体意识决定的。但是你自己每一刻的意识，却会决定你自己未来遭遇的每一个堵车的环境。一次出门之前，你的大脑其实不断的在琢磨，这条路堵。那条路不堵，你的大脑一旦开始选择，你也就放弃了自己创造的力量。记住，创造只在当下一刻，当下一刻是无需选择，也无法选择的。同时，一旦你开始选择，你肯定是在某种分离的思维模式中分辨好坏、对错、大小、多少。这些分离模式的思维。一样也会制造你的经历，于是你就会制造你自己未来即将遭遇的堵车或者不堵车的情况。不过，你要是善于总结你的堵车的经验，你会很快总结出那些你偶尔忘记了考虑这条路堵、那条路不堵的时候，诸如你在琢磨下午开会的事情，根本忘记了去选择一条不堵的道路。而随便走上了一条路的时候，这条路往往是不堵的，这就是无意识的创造。所谓的无意识的创造也是一种创造，它的原理是你因为大脑被另外一些事情占据，所以暂时无法去做选择，忘记了去分辨好坏、对错、大小、多少，因此你也无意识中。没有制造那些分离的体验，于是你就会自然的去创造和谐和丰裕的经验。其实，如果你真的从第一次谈话到现在都专心的做第一次谈话教给你的那个清空大脑的练习，你现在早就会感觉到生活已经发生完全的改变了。只要你不给大脑病毒制造你生活中麻烦的机会。你生活就会被自然的创造。注意，这不是什么随机的创造，富足、丰裕、顺利和和谐是你本来的样子。你就算无意识的创造，也只会创造你本来就有的那些东西，不可能创造出你没有东西。也许觉得这很不可思议，为何一个人尝试做正确的选择，不断的试图去趋利避害？却总是会遭遇最麻烦的境况，而一个人忘记了选择，在无意识中却可以创造一切。这和你希望或者观察到的世界，完全是颠倒的。可是这种颠倒，不就是我们在上一次就反复讲解的，这个世界的觉知本来就是完全颠倒的吗？既然无意识创造是真实规律的一部分。那么你就肯定会在生活中反复观察到实际的证明，而类似的情况确实很多。例如，有的人几乎从来不在乎挣钱的事情，他们有自己真正关注的重点，例如创造、艺术、科技。这些人也因为专注于自己的领域，而没有“钱花完了怎么办”之类的恐惧。这些人几乎毫无疑问。是富裕的。然而，世界往往对他们富裕的认识方式是：他们有一些具体的才能，知道如何做正确的事情，所以才能获得富裕的生活。这反而是一种因果颠倒的考虑。你觉得巴菲特、比尔·盖茨那种人是每天琢磨怎么赚钱，经常看其他人的成功秘籍，不错过任何一个成为富翁的机会？然后才成为首富的吗？相反，那些每天琢磨怎么赚钱，生怕错过了每一个赚钱机会的人，在每一个得失问题上患得患失、斤斤计较的人，这些人反而肯定毫无疑问是贫穷的。即使偶尔富裕了，最终也会贫穷。同样的情况有很多，诸如一个。富翁绝对不会去看所谓的成功学秘籍。一个美女也肯定不会每天比较哪个化妆品能让自己变得更美。越是觉得爱情婚姻无所谓的人，越容易找到自己最合适的另一半。这些都是无意识的创造。但是，相反，在各种问题上不断的追逐、计较、分析、比较的那些人，肯定毫无疑问。都是在那些事物上会体验更多的矛盾和匮乏的人，这就是意识创造经验的规律无所不在的体现。你其实可以从所有的领域观察到这个规律的运作，无论是疾病、战争、文化、科技、宗教、文学，无论哪个领域，这都是无可否认的规律。不管你是不是承认它。也不管你是不是意识到它，思想无意识创造的本质和有意识创造的本质是完全相同的。你不可能通过想要和选择来创造，所有你意识的追逐只会强调缺乏和制造问题。你只能通过不想和不选择，因为你不想、不琢磨、不去选择的时候，你在那些事情上。反而是用自己真实的本性在创造，而创造本身只可能创造丰盈、顺利和快乐，因为这是事物本来的样子。而一旦当你开始追逐、开始比较、开始趋利避害的时候，你其实也是在你的思维中恐惧缺乏，最终你的恐惧只会给你制造现实生活缺乏的现实。你可以记住，任何恐惧存在的地方，任何选择存在的地方，你必然体验匮乏和困境。这个创造规律看似简单，事实上是所有你现实经验的本质。从你体验的堵车，到你创造的财富，到你感情的什么危机，都是完全的一致的。最终，如果你希望。掌握完整的创造能力，你必须首先明确最核心的那个问题：你认为你的现实是谁创造的？到底是你自己创造了你的现实，还是别人在创造你的现实呢？我当然是认为我的生活是我自己创造的，我一直在努力创造幸福生活呢。虽然有一些生活中的事情我无法控制，但是在大部分问题上。我都会努力解决问题，并自己创造自己的成功和幸福的。你的说法是几乎所有人对自己创造力的认识模式。每个人都认为自己有幸福和成功的创造力，但是又觉得有些东西是可以创造的，有些事情却是不能创造的。而那些不能创造、不能被一个人控制的部分，就是你所说的生活中的问题、矛盾。和恐惧的来源，但是你这样的想法的本质，恰恰是在否定你真正的创造力。你并不是像你自己以为的那样，认为大部分生活都是自己创造的。恰恰相反，你现在的所有的思维方式、所说的、所做的，都是在表达你认为大部分经历都不是由你决定的。每当你的大脑开始思考，分析判断你生活中的所谓的问题应该如何解决的时候，你都是在根据经验做趋利避害的选择，而这些都是对你创造力的否定。一个真正认为自己生活大部分是自己创造的人，是很少做任何的趋利避害的考虑和基于分离的选择的。一旦你还相信外在的好坏是存在的，一旦你在生活中还是在选择的。你就是在承认你没有创造力，也无法在那些环境中进行创造的。这个世界几乎所有人思维模式中的普遍观念和你刚才表述的是一样的。虽然有一些事情可以被自己创造，大部分现实的经历是随机而无法控制的，就好像堵车一样，某种不知名的外在力量编写了我生活的剧本。这个力量也许是上帝，也许是根本不被我控制的某种复杂体系，也许根本就没有这种力量，只是像抛硬币一样的随机遭遇。这就是那些每个人觉得是由外在的力量决定的东西，在造就一个人的向外的追逐、渴望和恐惧。而一个完全的认识思维创造现实的规律的人。是不会去向外追逐任何事情的，也不会陷入任何的恐惧和渴望。比如，你现在还认为堵车是不由自己决定的，赚钱是可以由自己努力而获得的，这样的思维并不是完全创造力的表达，而是你没有创造力，你的生活可能被外在力量所控制的内在恐惧的表达。而正是这些恐惧，这些你认为你无法决定的事情。却恰恰是制造你生活各种矛盾和问题的思维的根源。这种思维的本质是你在分离的思维模式下对自我真实价值的自我否定，而这种思想也是你丧失一切的创造力的根本。太傻的生活原则描述的是完全的创造力之下的生活方式。这种方式强调的不是一边成为创造者，又一边成为受害者。他描述的是一个完整的创造者如何创造自己完全的经验，这就是理解一切、接受一切、创造一切的根本的核心，是在一切的环境去理解、接受、创造。泰傻天书反复说：“你是无限的，你就是奇迹，你生活的一切经历也都是奇迹。”这些话从来都不是比喻。如果你不能完全的接受他们，你是根本无法恢复你真正的创造力和能力的，你会好像不断经历堵车一样的经历各种矛盾和问题，而这些都是你自己的恐惧制造的麻烦而已。虽然我觉得你讲的很有道理，但是我还是觉得很难以接受。你说我经历堵车是因为我自己对堵车的疑虑和选择导致的，我还能勉强理解。但是，难道我的生活中发生那些激烈的矛盾和问题，诸如投资被套牢呀，创业失败呀，工作中经历的那些动荡，难道也是我们自己制造的吗？确实，每个人都会有对这些事情的恐惧。那么，是只要我们不再琢磨那些分离了，不再进入那些疑虑和恐惧，也就不会再经历那些不好的事情了，对吗？你这是一个循环的思维。如果你真的不琢磨分离了，你就不会再说经历那些不好的这样的话。一旦你的思想中还有堵车不好、不堵车好的思维模式存在，你就会不断的经历堵车和不堵车的苦乐。同时，在和谐的创造和问题的制造上是没有大小多少的。也许你觉得堵车是个小事儿，不算什么苦乐。忍忍也就过去了，但是大到战争、国家危机，小到你随便点开一个网页的时候的感觉，你都在时刻创造着你自己生活的每一刻。分离就是分离，无论是哪种分离的形式，都是一样的在制造问题和矛盾。如果你觉得太傻听书，天书只用来解决什么世界危机、民族矛盾、创造富裕。和创造伟大的作品，而不用管那些生活和无所不在的小问题，你本身就还是在分离的思维中。而且和一般人想的完全相反的是，从来不是那些大的、每个人都关注的那些善恶好坏造就的每个人的生活和世界，恰恰是每个人认为无关紧要的堵车呀、饮食呀、每天的工作和人际。交往中的那些看似微不足道的小事情，在实质性的决定每个人的生活的最主要的经历部分。注意，意识创造规律，既然是无所不在的，你平时每一刻的思维中的小的分离模式，也同样在制造问题。而且，你回想一下，你现实的生活到底是每天进入那些小小的分离思维的时间多？还是去琢磨那些看似比较大的麻烦、问题、矛盾的事件多。同样，如果你希望恢复你真实的创造力和完全的走出分离的思维模式，你只在那些看似比较重要的问题中去消除分离是没有意义的。你只有在你生活的每一个环境中去运行我们上次教导的反义词的断炼。去在更多生活的细微环境处于当下一刻的合一，你才可能真正的消除那些无处不在的控制你生活的那些分离部分。只有当你根本不在在乎堵车或不堵车的事情的时候，你会发现，其实外在的事情并没有变化，这个世界还是在堵车，有的路也许更堵，有的路也许畅通。你已经某种程度从一个思维模式的束缚中摆脱出来了，就好像你走在路上，根本不知道旁边的那些商店里的每一个柜台都在发生着某种交易或者争吵，也不会在意路边花坛里面的某群蚂蚁正在发生的世界大战一样。你知道也许存在，但是那些根本与你无关，你根本不会去察觉到，他们即使发生或者不发生。对你都不会有什么影响。如果你能处于这种思维模式下，你会发现你因为根本意识不到堵车或者不堵车的事情，你也因此根本不会再去经历任何的拥堵了。也许你觉得这是根本做不到的，你怎么可能明明在堵车而不知道在堵车呢？其实你每天都在这么做类似的事情，你的大脑只能注意到少数的几件事情。大部分其他的事情都被你忽略了。你也许会经常有一些类似的感觉：当你专注于某个事情，一直在研究或者分析的时候，有人走进你的办公室说：“哇，真热呀，你怎么不开空调呀？”你才突然意识到，原来真的是这样呀！自己不仅仅没发现，身上连一滴汗都没有，别人却已经汗流浃背了。这就是我之前说过的，处于差别中却观察不到分离。你看到的仅仅是你自己的真相，其他的一切幻觉与你都没有关系，他们也不再会束缚你。可是这怎么听起来像某种心理暗示的教程呀？我以前读过教导类似的技巧的书籍，诸如在美国很流行的秘密、硅谷密码之类的。都是讲类似吸引力原则，说只要你想到堵车，你就会经历堵车；你如果能一直都不想堵车，就不会经历堵车。我一直觉得这就是瞎扯。怎么你说的意识创造原则听起来那么像呀？你说的秘密和类似的教导、意识吸引力原则的书所描述的吸引力原则本身，确实是一种意识规律。可是这类书从作者写作开始，到教导的焦点，都是如何去用意识创造力的法则去追求所谓的财富、成功或者解决什么问题之类的。一个读者从一开始读这类书的动力开始，他们就已经在陷入分离的追逐了。在分离中，你是不可能创造任何事物的，所以。就算这类书描述的原理是存在的，但是却在错误的领域用错误的方式使用这些方法，最后当然不会达到什么效果。这就好像一个人看鸟会飞，于是自己也做了一对翅膀学鸟飞一样，原理肯定是正确的，但是却不是这么用的。所谓意识吸引力原则的正确表述。其实就是《太傻天书》中说的：“你是什么，你就会经历什么；你不可能经历任何你不是的，你只是经历你自己。任何的真实的规律都不可能在分离的幻觉的领域实现。如果你用这种吸引力法则尝试去吸引什么财富或者成功，你在做这种事情的时候，你会发现，你吸引更多是贫穷的恐惧。”和失败的焦虑。记住，这本书所教导的所有的创造力、奇迹之类的真实的规律，都不可能运用于分离的领域，例如堵车与不堵车、成功与失败、美丽与丑陋。这些本身是一个分离，分离一旦发生，它们就是同时存在的。你不可能只想不堵车而不想堵车。在分离的世界，你在思维中坚持于任何一个分离元素，其实都是在同时强化相反的部分的力量。就算你坚定的相信成功的时候，你其实是在同样坚定的恐惧失败。真正会成功的人，对成功与不成功根本无所谓，他们只是做自己该做的事情而已。一个追逐美丽的人。最后肯定离美丽越来越远。真正美丽的人，美丽只是他固有的一部分，他几乎从来不会考虑自己美不美，和如何能变得更美的问题。同样，你越是寻找不堵车的道路，你最后肯定会更堵。而当你忘记堵车和不堵车的时候，你往往会顺利的到达目的地。意识创造的原则的核心。是首先走出分离的追逐，然后在当下的合一中创造。这也是为什么我们在讲太沙的生活原则之前，要花整整一章来讲分离的幻觉。你不理解分离是如何制造问题的，你根本不可能创造任何东西。最后，你不管学会那么有用的真理，不理解分离，你无论做什么，都只是在强化你的分离。最后，你的结局肯定是在分离的追逐和恐惧中误用这些真理。同样的，未来在第六章我们讲奇迹原则的时候，一样会说，奇迹只能在太傻指导下，在无意识中发生，因为意识本身实际就是分离的一部分。你想做的事情肯定是做不到的，只有你不去想了，在当下的合一中。接受你本来的样子，奇迹才会发生。这也是《太傻天书》和其他的诸如讲解类似创造生活的心理暗示技巧的书籍的区别。你不可能在不理解规律的情况下做任何创造的。这就好像你不可能不学加减乘除就会微积分算术的。所以，就算有些枯燥，我们还是得先讲分离的思维模式。才能再讲选择和创造的问题。我不能靠着头脑里全部是成功而显化成功，女人也不能靠着只想着美丽，于是真的变美丽呢？难道我忘记了还有成功美丽这回事儿，就会拥有成功和美丽了吗？这听起来好像根本没法做到吧？如果我不想着这些事情，我又怎么创造呢？那不是像一个猴子弹钢琴？什么都不想，难道最后会弹出莫扎特吗？莫扎特创造天才般的交响乐，不是他一个音符一个音符的创造出来的吗？如果不去想，难道会自己在梦里写出来吗？不是让你忘记成功，就好像我没法让你忘记堵车一样。消除分离的意思是，你看到所谓的成功与不成功的分离，只是一种幻觉。它对你一点都不重要，就好像堵车与不堵车一点都不重要一样。你会觉得路边蚂蚁大战很重要吗？其实那些事情和所谓的成功、美丽和堵车都是完全一样的。你之所以会觉得一个事情重要，并不是因为那个事情真的重要，而只是你的大脑的预设观念，因为周围大部分人都在追逐那些事情，于是。你也去追逐，其实你根本不知道你为什么去追逐，不是吗？当然，如何在合一中去有意识的创造，这是我们第五章会详细分析和教导的创造力原则的部分内容。不过，我们可以先简单的说一下，你可以有一个框架性的概念。不过，这里面和认识分离、理解现实生活的原则一样。不是简单知道原理就可以马上知道如何在所有领域应用，这就好像你不可能学会了一两个金融的基本原理就可以掌握金融的一切工具一样。当然，一切工具确实是从中衍生出来的，但是你却必须一步步的去掌握，千万不要了解了一些皮毛，知道了所谓的巴菲特和比尔盖茨的秘诀。就觉得自己可以掌握一切了。我刚才说过，意识吸引力原则确实是某种规律，但是分离的思维模式却是这些规律应用上的阻碍。真正的阻碍你生活中显化你的思想中的那些想象的，不是分离的想象本身，而是你自己大脑思维的混乱。这些混乱，用更形象的说法，就是大部分时候。你的大脑根本是一团浆糊，你根本不知道自己究竟在想些什么。如果你思想是一团浆糊，那你只会制造一团浆糊的生活。就好像你说的“富裕”，如果你真的能将百分之九十五的自己的思想部分都用富裕的内容充满，不去考虑任何的贫穷和得失的问题吗？如果你真的有这种专注力，你肯定。会在你的生活中轻松地显化富裕，但是你真的做得到吗？大部分人刚刚想象一下自己富裕的样子，然后又去和旁边的人讨价还价，或者计较到底哪个便宜了，哪个贵了。真正富裕的人会去计较那些一毛三分钱谁赚谁亏的事情吗？如果你回忆一下自己曾经。实践诸如吸引力法则的那些过程，你就会发现，你一天充其量想起这个事情三四次，每次估计也就专心的想象七八分钟。你确实在锻炼，或者想象自己是富裕的。而你生活的其他时候呢？你其实无时无刻不在接触这些主题。但你忧虑钱是不是够用呀？挑选东西时候找便宜实用的呀，琢磨现在油价到底为什么这么贵呀？这些思想本身都是匮乏的、渴望的和比较的。这些比较都在说明你并不富裕，你也不觉得自己是真的富裕。后你会发现，即使你知道吸引力创造的原则，你因为无法控制你的大脑的胡思乱想，即使你下定决心。百分之九十的时间都在想富裕，而实际的情况是，百分之九十的时间都在想匮乏，只有百分之十的时间是在想富裕。最后，你生活显化的当然是匮乏了。当然，一些意识锻炼者会有很多所谓的技巧去刺激自己，在更多的时刻把意识集中于某个所谓正面的一端，比如渴望美丽的人会用一些化妆品。越贵的化妆品似乎更有效，人们会某种程度地说服自己，只要用了化妆品就会更美丽，于是会有一种错觉，用了之后真的美丽了。但是用这种方式和类似方式的人是几乎不可能实现真正的美丽的，因为分离的特征是继续分离，你很快就会觉得，其实那个化妆品的效果不够，所以你还是不够美。于是，再继续陷入自己其实不够美的思维模式中。大多数人的现实是，不管你理解或者不理解创造的原则，实际上他们都并不了解自己的大脑。他们以为自己知道自己在想什么，其实他们只是不愿意正视自己的思想其实是多么的分离和杂乱。所以，类似单纯的练习控制意识。和显化分离一端这样的努力，尽管原理正确，最后几乎都无一例外的失败。当然，我说的是几乎。这个世界上确实有不少积累的巨大财富和惊人美丽的人，他们中大部分人都是在思想中从不忧虑自己的财富和美丽的那些人。但是，也有极少一小部分人通过某些途径。让将自己的忧虑和恐惧转化了某种控制力量，从而将意识集中于分离的一端，从而显化财富的积累。是追求分离控制道路的少数人会特别重视的部分，就是注意力集中的锻炼。你没有一种强有力的集中的注意力，在大脑混乱东想想西想想的状态，不管是合一还是分离。都是不可能创造任何的事情的，是基于分离的控制的意识显化，可不是所谓你一两分钟集中注意力可以实现的。这条道路可比在合一中接受事物本来的样子要困难得多，必须经过长时间的锻炼，能让 95% 的意识集中在某个分离的一面，你才能实现真正的基于分离的创造。但是，即使那种创造，也是对创造能量的误用。即使能创造出某种看起来有着光辉灿烂外表的事物，但其内在的分离的矛盾，却会让这些造物最终崩溃。所以 ，Jim， 你要注意，控制分离情绪和转化恐惧的道路，并不是这本书教导的道路，也不是合一的道路，而是极端的分离的道路。这条道路会充满了矛盾和斗争，而且很少人真的在这条路上走到太沙的道路的第一步上去。大多数人还没有走上第一步，就在矛盾中崩溃了。诸如希特勒就是最好的例子。同样，很多历史上的暴君、独裁者也是同样追求分离和控制的道路。即使追求那条道路的人，看似他们有坚定的意志。强大的自我控制力和资源的操纵力，还有办法让所有人疯狂一般的献出自己的力量，但是他们自己必然会陷入更深刻的分离的冲突和内在的迷茫。最终，控制的道路只会导致矛盾的爆发。整个人类最近六千年的历史上，在那条追逐分离和控制的道路上成功的走上太傻第二步的人。还不超过一千个，而通过合一道路有意识地走上太傻道路第二步的，却有几十万。追逐分离的道路，尽管可以走通，但是那是一条无比狭窄的道路。意义上，如果你不理解分离，不理解爱，单纯的为了获得力量，为了控制恐惧，为了获得财富或者权利，而使用意识吸引力法则。你是在走上一条完全相反的道路，你走向沙漠的中心，而不是走向自由和无限。当然，关于在合一的意识中如何有效的创造，这是我们第五次谈话要用整整一章来谈的内容。在下一次谈话中，我们还必须打好关于真实的力量的基础，才能完整的描述创造的过程。听你说这个。我突然想起看过的一部电影《星球大战》，里面似乎也有类似的对话。本来追求光明力量的维达，在经历失去爱人的恐惧的时候，黑暗的君王告诉他：“感受自己的愤怒，去控制它，你就会获得力量。”这是你说的那种走向沙漠中心的道路吗？这个世界上真的有黑暗力量吗？是不是《星球大战》也是真实发生过的，在另外的时空的故事？是的，确实有黑暗力量，但是称之为黑暗，却有一种分离的偏向。追逐分离，尽管是一条狭窄的道路，但是他们还是一条主路，而不是岔路。通过这条道路，一样可以走向泰莎。不过，你不用对所谓的追求分离的力量有什么恐惧。现在这个世界的绝大部分的商业、政府、个人生活都是在这种分离的力量下控制着。我们上一次谈话就谈过，几乎绝大部分人对世界的认识都是主要以分离追逐为主的，和希特勒那样追逐到沙漠核心的人其实没有什么区别。如果。你要说追逐分离就是黑暗力量，那绝大部分人身上黑暗的分离的部分，都是大于合一的光明的部分的。注意，在这个宇宙中，自由意志是核心规律。既然我们说理解一切，接受一切，那么这种一切当然包括分离，当然包括黑暗，当然包括掠夺别人的爱。散播恐惧来获得力量的方式，这并不是错误，也不是邪恶，没有对错，没有好坏，那只是一种自由意志的表达方式。只是他们并不能真的得到那些追逐和操纵渴望的最后的目标而已。不过，那部电影里面，抛开那些英雄主义的情节，确实有很多很有意思的细节，都是在描述真实的规律。电影里有一句《绝地武士》相互祝福的话：“力量与你同在。”其实那句话本来不是那样的，后来被改编了。真实的《绝地武士》的祝福是“爱与你同在”。当然，既然爱是唯一的真实的力量，力量与你同在也是一样可以接受的，只不过会引起人的误解，因为这个世界。大部分人认为，力量不是爱，是暴力，是武力。当然，这些不同的世界和不同的道路的问题，不是我们在这一章的主题。在第七章，我们会具体而详细的阐述每一条道路各自的风景、各自的优劣和将遭遇的问题。你会看到，这个宇宙是绝对的公平和平衡的。到那个时候，我们再来具体分析吧。好吧，我们确实又把话题差远了。我们不是在谈堵车的问题吗？我们回到原来的问题的。我觉得你说的还是解决不了我的问题。就算我不知道堵车和不堵车的分离的区别，我也只是不再意识到堵车和不堵车的问题。如果有一天我确实有事情要按时到公司，我怎么保证按时到呀？就好像你说的。如果你根本不知道堵车的存在，难道就不会经历堵车了吗？当然不是，你肯定还会经历堵车。就好像你即使不意识到你花园里面的蚂蚁正在进行一场生死大战，那场大战事实上还是在进行的。你肯定觉得这其实还是自我暗示。其实对于我来说，你如果想真的解决可能因为堵车而迟到的问题，其实很简单，几乎所有人都在这么做，早出来半个小时就是了。啊，就这样解决？好啦，只是和你开个玩笑而已，别那么一副被骗了多少次的感觉。不过，很多类似心理暗示技巧的书的本质都是这样解决这个问题，与其费力的去用什么吸引力法则。锻炼几十年去获得那种基于分离的创造力，还不如早半个小时出门呢。当然，这肯定不是太傻天书给你的教导，我们只是一步步在深入而已。当我们谈到走出分离的时候，根本的目标是摆脱大脑病毒对你的束缚，但是不是简单的摆脱束缚了，不想那些事情了，就自然觉悟了。如果只是这样的话，一棒子把你打成白痴，你大脑没了，不就完全觉悟了吗？哪有这么好的事情呢？